0: Vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung an die Falken, an Stefan ganz besonders und an euch, die heute den Weg hierher gefunden haben. Wir haben ja jetzt seit fünf Jahren mit diesem NSU-Komplex zu kämpfen und ich bin, ja, ich bin begeistert, dass also immer noch in der Öffentlichkeit, in der Zivilgesellschaft ein Interesse besteht und ich darf mich auch im Namen meiner Mandantinnen bei euch ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr hier seid. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass manche jetzt in der Kälte sitzen und also hoffe, da friert jetzt niemand. Also ich würde einfach mal, ich setze mich, wenn das in Ordnung ist, ich würde einfach mal mich kurz vorstellen, was ich in diesem ganzen Kontext eigentlich mache. Ich vertrete die Hinterbliebenen des 2005 in München ermordeten Theo Bulgarides. Und zwar also seine Witwe, die stammt aus Hannover, also hier aus der Region, und die beiden gemeinsamen Töchter. Und Frau Bulgarides hat mich ein halbes Jahr bevor der NSU aufgeflogen ist, also im November 2011, also beauftragt in dieser Sache, mal zu ermitteln und Nachforschungen anzustellen und Akten Akteneinsicht zu nehmen, was denn jetzt aus diesem Mordfall an ihrem Ehemann, am Vater ihrer Kinder geworden ist. Und ähm, wir hatten ja damals ähm, den Sachverhalt, dass über viele Jahre, wenn man die Presse gelesen hat, ähm, so also wurde in der Öffentlichkeit kolportiert, ähm, die ermordeten Männer... Ähm, also die seien Kriminelle, die hätten mit Drogenhandel zu tun, mit Waffenhandel, Menschenschmuggel, Schutzgelderpressung und Gott weiß was nicht alles. Und das wurde damals in den Medien ganz unkritisch kolportiert. Und ähm, noch wenige Tage vor dem Auffliegen des NSU oder wenige Wochen vorher hat etwa der Spiegel, ähm, also unter der Überschrift düstere Parallelwelt, also einen Artikel formuliert, also unterzeichnet von Conny Neumann, einer Spiegelredakteurin. Und in dem Artikel hieß es, man habe Spiegelinformationen wonach die Täter eine Bande seien von türkischen Kriminellen, eine Mafia-Gruppierung, die sei im Drogenhandel tätig, im Menschenschmuggel tätig, die habe mit Glücksspiel zu tun und die Täter operierten konspirativ aus den Bergen Anatoliens heraus und es hieß dann auch eben, man habe Spiegelinformationen, entsprechende Informanten, die hätten das dem Spiegel auch ganz bunt und farbig bestätigt und auf Spiegelinformationen kann sich ja die Öffentlichkeit verlassen. Am Ende des Artikels, düstere Parallelwelt, heißt es dann, obwohl dies eigentlich die einzige vielversprechende Spur sei und die Polizei den Tätern schon so nahe gekommen sei, dass man jetzt aufgehört habe zu morden, hieß es am Ende, es gebe doch tatsächlich einige Beamte, die klammerten sich durch dennoch an die These von einem Türkenhasser, der durch die Republik zieht und wahllos türkische oder türkisch aussehende Menschen erschießt. Wenige Wochen später haben sich dann die Spiegelinformationen eben nicht bestätigt. Da ist nämlich in Eisenach dann ein Wohnmobil ausgebrannt. Im Wohnmobil wurden zwei Personen aufgefunden, die seit vielen Jahren untergetaucht waren, nämlich Uwe Mundlos und Uwe Böhnart. Ähm, die waren als Rechtsextremisten, als Neonazis in Thüringen bekannt, hatten in der Vergangenheit auch entsprechende Sprengsätze gebaut, waren dann untergetaucht, zusammen mit Beate Zschäpe. Am selben Tag explodierte in der Zwickauer Frühlingsstraße eine Wohnung und gleichzeitig implodierte das Vertrauen vieler Menschen in die Sicherheitsbehörden, auch das Vertrauen meiner Mandantinnen oder das, was noch davon übrig war. Also tatsächlich kamen die Täter offenbar nicht aus den Bergen Anatoliens, sondern aus dem beschaulichen Zwickau, wo sie in der Öffentlichkeit sich bewegten, mit Nachbarn auf Grillfesten waren, regelmäßig in Urlaub gefahren sind. Und so konspirativ waren die offenbar. Gar nicht. Also als ich damals im Mai 2011 dieses Mandat übernommen habe, war das für mich auch eine ganz besondere Aufgabe, denn ich hatte in der Vergangenheit mit einer britischen Terrorgruppe zu tun. Und zwar mit Combat 18. Es handelt sich um eine Gruppe, die als sogenannter bewaffneter Flügel von Blood and Honor, die meisten in diesem Saal wissen, worum es sich bei Blood and Honor handelt, ein Musik, also Netzwerk von Neonazis, und also Combat 18, der bewaffnete Arm, hat Ende der 90er Jahre in London Viertel mit hohem Migrantenanteil mit Nagelbombenanschlägen überzogen. In einer Kneipe, in der vorwiegend Homosexuelle verkehrten, wurde auch eine solche Nagelbombe gezündet. Es sind Menschen zu Tode gekommen dabei. Und ähm, ich hatte damals 2004 ähm, also den Nagelbombenanschlag in Köln in den Medien verfolgt. Und ähm, also da hatten wohl zwei männliche Personen ähm, in, ja, sozusagen in Radlerhosen mit Fahrrädern, also ein Fahrrad mit einer Kofferbombe, also abgestellt in einem vorwiegend türkisch geprägten Geschäftsviertel. Die Bombe ist dann dort am helllichten Tag explodiert. Es wurden sehr viele Menschen verletzt. Zum Glück ist niemand ums Leben gekommen. Und ähm, ich dachte damals, naja, in wenigen Tagen wird man die Täter haben. Schließlich hat man die auf Video, man weiß, wie die aussehen, man hat Zeugenaussagen. Und ähm, was mich dann ein bisschen überrascht hat, war, dass am Folgetag der damalige Bundesinnenminister Otto Schily sich vor die Fernsehkameras stellte und verkündete, wir können einen ausländerfeindlichen oder einen terroristischen Hintergrund der Tat ausschließen, wir gehen davon aus, dass die Tat aus dem kriminellen Milieu, ähm, aus Streitigkeiten zwischen Türken und Kurden oder Gott weiß was, ähm, also Stamme, und unsere Sicherheitsbehörden hätten entsprechende Erkenntnisse, hat er damals berichtet. Das hat mich damals ein bisschen verwundert, weil ich dachte, die Tat trägt die Handschrift von Combat 18. Was mir dann später aufgefallen ist, waren diese sogenannten Dönermorde, da hatten wir nämlich zwei Männer, mitteleuropäischer Typ, schlachsige Kerle, sportlich durchtrainiert, die mit Radlerhosen, mit Fahrrädern türkische Geschäfte aufsuchen oder Geschäfte von Menschen, die sie für Türken halten und den Menschen einfach bei helllichtem Tag ins Gesicht schießen und sie hinrichten. Und ich dachte damals, die Phantombilder, die gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Das müssen doch dieselben Typen sein. Und ich dachte damals, naja, wenn ich auf die Idee komme, dann können die Sicherheitsbehörden also das doch nicht ähm, also völlig versäumt haben. Und ähm, also habe damals eben mit Frau Bulgarides gesprochen im Mai 2011. Ich habe ihr dann gesagt, ich denke nicht, dass ihr Mann ein Krimineller war. Und das dachte sie auch nicht. Ich bin der Meinung, es handelte sich um Neonazis, die nach dem Vorbild einer Gruppierung, nämlich Combat 18 operieren und die meines Erachtens auch für, den, auch für diesen Nagelbombenanschlag in Köln zuständig sind. Ich habe mich damals dann sofort bei der Staatsanwaltschaft in Nürnberg-Fürth als Rechtsanwalt bestellt. Auf meiner Vollmacht stand damals schon Nebenklage in Sachen Bulgarides. Und ich wollte Akteneinsicht erstmal. Naja, dann wurde mir damals berichtet, die Akten seien in einer Lagerhalle bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg verstaut. 1100 Leitsordner. Und so musste ich mir dann später eine Woche frei nehmen, um mit einer Kollegin zusammen zu versuchen, die Akten zu sichten. 1100 Leitsordner, das ist selbst für also hochtrainierte Anwälte jetzt nichts Alltägliches. Und an die Kanzlei senden kann man sich das auch nicht. So groß sind meine Räumlichkeiten nicht. Und ähm, was dann geschah, war allerdings merkwürdig. Ich habe dann nämlich von meinen Mandantinnen und aus meinem Umfeld erfahren, ähm, also dass diese von Polizeibeamten aufgesucht worden seien. Und plötzlich wurde nach mir gefragt. Ich geriet selbst in den Fokus der Ermittlungen der sogenannten Dönermorde. Und ähm, ich dachte, das ist aber... Ein bisschen merkwürdig, das hatte ich auch noch nicht in dieser Form erlebt in meiner beruflichen kurzen Karriere bis damals. Ich galt damals noch als recht junger Anwalt, das sind ja schon fünfeinhalb Jahre. Naja, was dann geschah... Wie gesagt, ab November 2011 ist dann vielen bekannt. Zur Akteneinsicht kam es damals nicht mehr. Der also leitende Staatsanwalt hat mir dann damals am Telefon gesagt, naja, die Akten seien jetzt gesperrt. Die Bundesanwaltschaft hat das Verfahren an sich gezogen und ich dürfe die jetzt doch nicht mehr einsehen. Und so mussten wir dann abwarten. Familie Bulgarides war natürlich jetzt sauer. Denn die Familie wurde über viele Jahre, das will ich dann jetzt mal am Beispiel der Familie kurz umreißen, was da mit denen gemacht wurde. Am 15. Juni 2005 wurde Theo Bulgarides in seinem Schlüsseldienstladen, den er vor wenigen Wochen eröffnet hatte, gemeinsam mit einem deutschen Kollegen, am helllichten Tag aufgesucht. Man hat durch eine Plastiktüte mit einer Schalldämpfer bespickten Cheska 83 ihm dreimal ins Gesicht geschossen. Er ist an seinem Blut erstickt, wurde dann später von seinem Mitarbeiter ähm, dort tot aufgefunden. Ähm, die Familie wurde zunächst von der Polizei überhaupt nicht unterrichtet, sondern die Polizeibeamten sind bei der Familie erschienen, also bei Frau Bulgarides und den beiden noch minderjährigen Töchtern. Man hat dann die Familien abgeholt zum Verhör auf eine Polizeidienststelle in München, hat die Kinder von der Mutter getrennt und hat dann angefangen, diese unabhängig voneinander zu vernehmen. Da wurde dann die kleine Tochter gefragt, die damals 15 Jahre alt war, ähm, ja, ist dein Vater Drogenhändler? Die wusste noch nicht mal, was mit ihrem Vater geschehen ist. Die nächste Frage, also hat dein Vater Menschen geschmuggelt? Das Mädchen war also immer... Ja so geschockter und dann hat dein Vater dich angefasst, hat er ja dich sexuell missbraucht, dann hat sie angefangen zu schreien ist auf den Gang der Polizeiwache gerannt und hat geschrien. ich sage kein Wort mehr, bevor ich nicht weiß, was mit meinem Vater los ist. Dann hat die Mutter das gehört. Die Familie ist sich in die Arme gefallen und dann hat die Familie erfahren, der Vater wurde hingerichtet an seiner Arbeitsstelle. Frau Bulgarides wurde parallel von den Beamten unter anderem gefragt, naja, ob ihr Mann in diese kriminellen Machenschaften verstrickt sei, ob er dieses oder jenes getan habe und ob er mit Drogenhandel zu tun habe, mit Glücksspiel, Schutzgelderpressung und Gott weiß was nicht alles. Dann wurde Frau Bulgarides sogar gedrängt von den Beamten, geben Sie doch endlich zu, dass Sie Ihren Mann selbst ermordet haben. Frau Bulgarides war da schon, also das war in einer späteren Vernehmung, da hat sie dann sarkastisch gemeint, ja und vorher habe ich sechs Türken ermordet, damit es nicht auffällt. Also die fand das damals schon absurd. Also ganz frappierend für die Familie war natürlich, die Beamten haben Frau Bulgarides das Bild einer blonden Frau gezeigt und gesagt, also ihr Mann unterhält eine oder unterhielt also eine außereheliche Beziehung mit dieser Frau. Und ähm, sie sind das Dummchen und haben von allem nichts gemerkt. Die hat gemeint, wieso, der hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet, hat jeden Morgen brav seine Uniform angezogen, ist zur Arbeit gegangen in der Vergangenheit, dann ist er nach Hause gekommen und so etwas. Also seit Jahren soll er ein Doppelleben geführt haben. Und sie wollte das nicht glauben, aber die Zweifel bestanden natürlich. Wir haben dann später nach dem Auffliegen des NSU erfahren, ähm, dass dasselbe Foto der blonden Frau auch der Witwe des 2000 in Nürnberg ermordeten Enver Schimschek gezeigt wurde. Frau Schimschek wurde dann erzählt, also ihr Mann führe ein Doppelleben und er unterhalte eine außereheliche Beziehung mit dieser Frau und habe außerdem zwei Kinder mit ihr. Und die Witwe meinte, sie liebt ihren Mann so sehr, das kann sie nicht glauben, aber wenn das seine Kinder sind, sind das auch meine Kinder. Ich will die kennenlernen unter Tränen. Dann hat der Beamte ihr ein Jahr später gestanden, dass das nur eine Finte war. Diese Frau existierte nämlich gar nicht und dieses Doppelleben. Und dasselbe Foto wurde dann auch der Witwe des in München ermordeten Herrn Küllertsch gezeigt. Die Frau ist dann leider psychisch sehr angeschlagen gewesen nach diesen ganzen Ereignissen. Der wurde in seinem Lebensmittelgeschäft in München erschossen im Jahr 2001 und zwar 20 Meter neben einer Polizeiwache. Also wenn man sich dort an den Tatort stellt, dann denkt man sich, da stehen Überwachungskameras an der Polizeidienststelle, wie sowas bei hellig Tag denn überhaupt geschehen kann. Und wir haben dann später in Erfahrung gebracht, wie es zu diesen ganzen falschen Verdächtigungen gegen die Familien kommen konnte. Und zwar hatte das Bayerische Landeskriminalamt damals beim FBI eine neue Ermittlungsmethode eingekauft gegen gutes Steuergeld. Diese Methode nannte sich die Reed-Methode. Ein amerikanischer Kriminalist, ähm, der eine Technik entwickelt hatte, wonach man Zeugen im Rahmen von Strafverfahren mit falschen Vorhalten konfrontiert, diese zum Zusammenbrechen bewegt und dann auch noch das letzte Quäntchen Information aus den ähm, also Betroffenen quasi herausholt. Also das mit Zusammenbrechen hat funktioniert, das mit Information hat weniger funktioniert, weil es keine Informationen gab, die die Familien zu diesem ganzen Sachverhalt hätten beitragen können. Die Folge für Familie Bulgarides wie auch für die anderen Familien war naja, schwerwiegend. Das ganze soziale Umfeld, auch das familiäre Umfeld, hat sich von den Familien abgewandt. Die Kinder wurden in der Schule gemobbt. Frau Bulgarides war damals ähm, bei einem großen also Catering Service in München beschäftigt. Ihr Chef hat damals gesagt, naja, wenn die Familie in so desolaten Verhältnissen lebt, dann will ich nicht wissen, wie lange die uns schon beklaut. Die hat dann auch ihren Job verloren, zeitnah, hat sich dann später zigmal beworben. Und ähm, naja, sie hat es jedenfalls darauf zurückgeführt, sobald man ihren Namen googelt, ähm, also hatte sie keine Chance mehr. Die Kinder mussten irgendwann die Schule verlassen, mussten in Therapie und die Familie war am Boden zerstört, wie auch die anderen Familien. Da ist es den einen also noch schlimmer ergangen. Die anderen haben das also noch mit also weniger schlimmen Folgen überstanden. Und jedenfalls als dann der NSU aufgeflogen war. Ich war ja zwischenzeitlich selbst ein Verdächtiger in diesem Sachverhalt. Und das habe ich dann darauf zurückgeführt, dass für einen bayerischen Ermittler, also also der Ermittler, der die Ermittlungen geführt hat, heißt Matthias Blumenröter, sein Chef EKHK Heger. Ich nenne diese Namen jetzt auch immer wieder öffentlich. Die mussten sich auch zum Teil schon vor Untersuchungsausschüssen verantworten dafür. Und das war angeordnet von Staatsanwalt Weiden aus Nürnberg-Fürth. Also ich nenne die Namen immer wieder auch, die müsst ihr euch nicht merken. Wenn das aufgezeichnet wird, freue ich mich immer, wenn diese Herren Berühmtheit erlangen oder Bekanntheit auch ein bisschen. Ähm, ich, ich dachte damals, naja, für diesen bayerischen Ermittler war offenbar schwer fassbar dass ein türkischer Anwalt die deutsche Witwe eines griechischen Mordopfers vertritt. Das war damals in ihrem Weltbild offenbar so nicht verankert. Dann dachte ich mir, nichts für ungut, jetzt machen wir weiter. Schließlich hat ja jetzt der Generalbundesanwalt das Verfahren übernommen. Und Sie müssen sich vorstellen, ich war damals noch relativ naiv. Ich habe zu viele schlechte amerikanische Filme gesehen, wo die korrupten Dorfpolizisten irgendwas Gemeines anstellen. Dann kommt das FBI heldenhaft und träumt auf. Und das dachten wir damals und haben gejubelt als am 11.11.2011 der Generalbundesanwalt diese Ermittlungen aufgenommen hatte. Endlich sollte alles besser werden. Naja, wir hatten gestern den Jahrestag, den fünften Jahrestag, den 11.11.2016 und haben an diesem Tag leider wieder eine schwere Niederlage erlitten. Und die möchte ich hier nochmal thematisieren. Die ist nämlich angesichts der Wahlen in den USA im Trump-Fieber ein bisschen untergegangen und war dann in den Medien nicht so präsent, wie der Sachverhalt es eigentlich verdient hätte. Am 11.11.2011 nämlich, als die Bundesanwaltschaft das Verfahren an sich gezogen hatte und jetzt wegen zehnfachen Mordes und wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung also ermittelte, Wurden Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik angewiesen, doch mal in ihren Aktenschränken zu sehen, was habt ihr denn zu diesen Personen, Mundlos, Böhnhardt, und zum Umfeld dieser Personen. Und tatsächlich hat man ganze Aktenberge gefunden dazu. Und zwar beim Bundesamt für Verfassungsschutz hat man Akten zu einer Operation die nannte sich Rennsteig zur Anwerbung von V-Leuten, also Informanten. Hier muss ich, glaube ich, niemandem erzählen, was V-Leute sind, sonst ist jeder herzlich eingeladen, Rückfragen zu stellen, jederzeit. Also man hat tatsächlich sehr viele Akten dazu gefunden, aber man hat diese Akten dann nicht etwa den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt, sondern es lief dann, am Nachmittag des 11.11.2011, da beginnt in Köln der Karneval. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sitzt in Köln, wo alle Jecken draußen feiern. Da wurde mit Hochdruck gearbeitet und zwar wurden diese Akten geschreddert. Die wurden vernichtet. Gegen den Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also dessen Tarnname Lothar Lingen lautete im Bundestagsuntersuchungsausschuss, dessen Arbeitsname heißt Axel Minrad, zum Mitschreiben oder fürs Band. Also dieser Mann hat jedenfalls rechtswidrig und zuständig also diese Shredder Aktion angeordnet. Seine Mitarbeiterin beim Verfassungsschutz hat gemeint, er sei gar nicht zuständig, das sei außerdem rechtswidrig, diese Akten brauchen wir möglicherweise. Und er hat sie genötigt, diese Akten zu shreddern. Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags wollte ihn und diese Mitarbeiterin vernehmen. Es hieß dann, die Mitarbeiterin sei vernehmungsunfähig erkrankt, wie viele andere Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden auch in diesem Ausschuss. Also dieser Lothar Lingen alias Axel Binrath, also welche Namen er auch sonst noch trägt, also der hat natürlich, weil gegen ihn pro forma ein Disziplinarverfahren also eingeleitet wurde, also durfte er schweigen zu dem ganzen Sachverhalt. Die Mitarbeiterin ist spontan genesen, als Mitarbeiter, als, also Abgeordnete des Bundestagsausschusses sie am Krankenbett besuchten und dann hat sie denen berichtet von diesem Sachverhalt. Und weil sie diese Anordnung schriftlich wollte, konnte man das auch belegen. Die Shredder-Aktion wurde rückdatiert, das heißt es wurde vertuscht und ähm, später hieß es dann, ähm, durch das Bundesinnenministerium, naja, das war offenbar ein Versehen, eine Vertuschungsabsicht kann ausgeschlossen werden, hat im Untersuchungsausschuss Herr Engelke, der Sonderermittler der Bundesregierung, dazu gesagt. Selbst ehemaliger Verfassungsschutzmann. Also das kommt dabei raus, wenn man den Bock zum Gärtner macht. Und das werden wir leider noch öfter in diesem Kontext erleben. Und jedenfalls mehrere Strafanzeigen, Strafanträge gegen diesen Lotharlingen, sind dann eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft in Köln. Wir haben jetzt vor einigen Monaten durch den Bundestagsuntersuchungsausschuss, da hat die Abgeordnete Petra Pau das in öffentlicher Sitzung nämlich vorgetragen, also ein eingestuftes Dokument, das in öffentlicher Sitzung vorgetragen wird, ist dann zitierfähig und ist der Öffentlichkeit zugänglich. Dieser Lothar Lingen hat nämlich 2014 schon, als die Verfahren gegen ihn eingestellt waren, beim Generalbundesanwalt ein Geständnis abgelegt. Er hat dort berichtet, naja, ich habe diese Akten vorsätzlich, ganz bewusst vernichtet. Ich habe nämlich gesehen, so viele V-Leute, wie wir im Umfeld des NSU hatten, das war so frappierend, da hätte uns ja keiner geglaubt, dass wir nicht von alledem wussten. Und er hat völlig recht. Ich, ich glaube es der Behörde nicht, auch aus anderen Gründen. Und ähm, naja, und dann dachte er einfach, wenn man Akten vernichtet, dann vermeidet man unangenehme Fragen und schützt die eigene Behörde in dieser Hinsicht. Ähm, also dieses Geständnis ist vor einigen Wochen, vor einigen Monaten öffentlich geworden. Und wir haben in dem Kontext erfahren, dass die Bundesanwaltschaft dieses Geständnis für sich behalten hat das heißt nicht an die Staatsanwaltschaft Köln weitergeleitet hat im Zuge der Ermittlungen, dann wurden erneut Strafanzeigen gestellt, dieses Verfahren doch wieder aufzunehmen. Und wir haben die vergangenen Wochen auch in der Öffentlichkeit immer wieder darauf hingewiesen, am 11.11.2016 tritt die Verfolgungsverjährung ein. Das heißt nach fünf Jahren kann diese Straftat nämlich Strafvereitelung im Amt, zumindest im Versuch, Verwahrungsbruch, Urkundenunterdrück, Urkundenunterdrückung etc. Das kann dann nicht mehr verfolgt werden. Wir haben versucht, auf die Staatsanwaltschaft in Köln hinzuwirken, dieses Verfahren wieder aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft in Köln hätte mit einer verjährungsunterbrechenden Maßnahme, mit einer Anordnung nämlich, nur diesen Mann nochmal als Beschuldigten zu vernehmen, die Verjährung unterbrechen können, um diese Vernehmung, dieses Geständnis beiziehen können und an einer Verurteilung hätte nichts mehr vorbeigeführt. Der Mann hätte verurteilt werden müssen. Wir haben bis Mitternacht, bis zum also Eintritt der Verfolgungsverjährung, das hat Stefan noch mitgekriegt, gekämpft, haben versucht auf den Justizminister einzuwirken, haben wie gesagt, das also öffentlich also versucht zu transportieren und die Staatsanwaltschaft hat nicht gehandelt und auch die letzten Versuche sind gescheitert und es ist tatsächlich jetzt die Verfolgungsverjährung eingetreten. Das hätten wir nicht für möglich gehalten. Frau Dorothea Marx, die Chefin des Untersuchungsausschusses in Thüringen, hat insoweit von einem Offenbarungseid für den Rechtsstaat gesprochen. Wir wissen aus intern, dass diese Entscheidung auch nicht durch einen kleinen Sachbearbeiter bei der Staatsanwaltschaft fiel, sondern durch den Generalstaatsanwalt bzw. die Generalstaatsanwältin in Köln. Das heißt von oben angeordnet. Was wir jetzt machen werden, ist Strafanzeige gegen den Staatsanwalt in Köln zu stellen, wegen Strafvereitelung im Amt. Nur das Problem ist zuständig... Für diese Strafanzeige ist genau diese Generalstaatsanwältin, die eigentlich, von der wir wissen, dass sie die Anordnung getroffen hat. Das heißt, wir haben wieder den Bock zum Gärtner gemacht. Ich werde dieses Bild leider noch sehr häufig bemühen müssen im Laufe des Abends. Das heißt, wir haben eigentlich keine Chance und deswegen bin ich sehr glücklich, dass Sie heute hier sind, weil wir einfach trotzdem die Empörung haben. Ob wir das strafrechtlich, ob wir das mit den Mitteln des also Rechtsstaats also erreichen können, also mag dahinstehen, aber dass die Menschen in Deutschland eben trotzdem wach sind und aufmerksam sind und diese Dinge verfolgen, also das ist dann zumindest ein kleiner Trost. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Mandantinnen sind stinksauer und zwar völlig zu Recht. Also meine Mandantinnen, Frau Yvonne Bulgarides, hat mir zu Beginn dieser ganzen NSU-Angelegenheiten noch gesagt, noch im November 2011, also Deutschland ist eine Bananenrepublik, sie ist selbst Deutsche. Ich bin überzeugter Verfassungsrechtler und ich habe gemeint, nein, wir haben hier die Selbstheilungskräfte des demokratischen Rechtsstaates. Wir können diese Schwierigkeiten mit rechtsstaatlichen Mitteln korrigieren, woanders ist es ja auch tausendmal schlimmer, ist ja auch so. Und deswegen kämpfen wir, mach, ja, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das. Und also manchmal lacht mich die Familie dann leider, also wir sind sehr eng befreundet, aber manchmal, ähm, also werde ich dann von der Familie aufgezogen, na? deine Selbstreinigungskräfte und ähm die sagen, na, stimmst du endlich zu? Wir haben es hier mit einer Bananenrepublik zu tun. Und ich sage immer noch bis heute Nein. Wir haben nämlich immer noch einen demokratischen Rechtsstaat. Wir haben eine wache Öffentlichkeit und äh, wir werden weiter daran arbeiten. Ich bin auch dankbar, dass ich noch nicht hinter Gittern bin, obwohl es zahlreiche Strafverfahren gegen mich gab, seit der NSU bekannt geworden ist wegen Geheimnisverrat. Dazu kann ich auch noch kommen. Und jedenfalls, wir arbeiten trotzdem weiter. Und wir haben auch eine positive Nachricht erhalten vor einigen Tagen. Die hat uns dann überrascht und war ein kleiner Trost. Und zwar hat vor wenigen Tagen die Staatsanwaltschaft Nürnberg in Bayern das Landeskriminalamt in München durchsucht. Strafverfahren gegen sechs Beamte, zwei davon hochrangige Führungsbeamte. Wegen Strafvereitelung im Amt, Urkundenunterdrückung, Falschaussage etc. Und also dort wird wohl schon unter den Beamten spekuliert, wer jetzt seinen Chef verhaften darf persönlich. Und also insoweit gibt es auch positive Lichtblicke. Es ging auch dort um V-Leute. Da wurde wohl ein V-Mann ein bisschen zu, ja, zu sehr an der langen Leine geführt. Also es gibt auch positive also Erscheinungen. Also jedenfalls Frau Bulgarides hat mir damals noch kurz nach dem Auffliegen gesagt, die werden jetzt bestimmt Akten schreddern, die werden jetzt bestimmt Akten vernichten in den Behörden. Also die Dame ist leider also weise und leider klüger als ich, wie ich dann später feststellen musste. Und also tatsächlich wurden dann diese Sachverhalte eben auch später bekannt im Zusammenhang mit dieser Operation Rennsteig. Also warum die Familie also außerdem sehr unzufrieden ist und wütend ist, nachdem sie ja überhäuft wurde mit öffentlichen Beschuldigungen, nachdem ihre Existenz zerstört wurde, nachdem, also Frau Bulgarides sagte, alltägliche Wege wurden zum Spießrutenlauf. Sie konnte sich nirgendwo mehr blicken lassen. Jetzt, nachdem die Familie rehabilitiert wurde, haben sich natürlich viele ehemalige vermeintliche Freunde bei der Familie entschuldigt. Das hätten wir doch nicht wissen können, etc. Aber damals hieß es, ja, wir haben uns schon immer gedacht, mit dem Griechen, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, also Gott weiß was alles. Und ähnlich ging es den anderen Familien. Da wurden Familien zerstört, es wurden Existenzen zerstört. Und ähm, so hat zum Beispiel, ähm, naja, die Behörden haben eben bestimmte Dinge doch gewusst, ich habe ja anfangs hier berichtet, ich bin ja mit der Ermittlungshypothese an die Sache also herangetreten, wir haben es mit einer kombat zelle zu tun, die auch den Kölner Nagelbombenanschlag verübt hat. Also Yvonne Bulgari. das ist zwischenzeitlich mit ihrem neuen also Lebensgefährten, einem Bayern, zusammen. Und als dann der NSU erstmal mal auffliegt und wir wussten, das waren Nazis, also meinte ich, wartet ab, das ist erst die Spitze des Eisbergs, jetzt kommt noch der Kölner Nagelbombenanschlag. Und dann haben die mich damals ein bisschen belächelt. Das konnte man sich nicht vorstellen. Einige Wochen später kam das dann auch ans Licht, und dann hat mich dieser Lebensgefährte, mit dem ich sehr eng befreundet bin heute, der hat mich am Revers gepackt und hat gemeint, wenn es du vom Geheimdienst bist, oder a islamistischer Schirsti-Fei, also auf seine bayerische saloppe Art. Naja, dann habe ich ihm, ich nenne ihn Schatzi, ich habe ihm dann berichtet, was Combat 18 ist und wie ich darauf gekommen bin. Ich hatte in der Vergangenheit, wie gesagt, mit der Gruppierung zu tun. Und naja, und dann war die Familie eben sauer, weil die Behörden haben sich ja später auf den Standpunkt gestellt, wir konnten ja von all dem nichts wissen. Wir hatten ja keine Ahnung und das war eine völlige Überraschung, eine Niederlage für die Sicherheitsbehörden und, ein, und ja, die Kommunikation zwischen den Behörden hat nicht funktioniert etc. Ich bitte Stefan, mich auch auf die Zeit hinzuweisen. Wir gehen später auf einen Fragenteil gerne über. Und also jedenfalls haben wir dann später anhand der Akten feststellen müssen, ich war nicht der Einzige, der auf diese Idee kam. Unmittelbar nach dem Bombenanschlag in Köln entsandte nämlich die Staatsanwaltschaft Köln im Rahmen verdeckter Ermittlungen fünf V-Personen in das sogenannte türkische Milieu in der Kolbstraße. Und also diese V-Personen unter einer Legende haben dort die Bevölkerung befragt, na, was denken die denn darüber? Sind das irgendwelche Streitigkeiten unter den Türken oder was auch immer? Und dann haben viele Leute gesagt... Ja, wir denken, das waren Nazis, da kommt kein anderer in Frage. Das ist ein wahlloser Anschlag, wo Frauen, Kinder, Passanten also getroffen werden. Da kann keine Gruppierung, ähm, also wenn es sie denn gäbe, irgendein Interesse daran haben und organisierte Kriminalität, was soll sowas bringen, dass man eine ganze Straße in die Luft jagt. Und manche Anwohner der Keupstraße haben gesagt, wir denken, das waren Nazis und wir denken, das waren dieselben Nazis, die für, die für diese bundesweite Mordserie, die damals unter dem Titel Dönermorde, in den Medien bekannt war, verantwortlich sind. Man hat einfach die Phantombilder verglichen. Die gleichen sich wie ein Ei dem anderen wenn hier Türken unter uns sind, die wissen, türkische Männer tragen selten Radlerhosen. Und ähm, auch aus dem Grund hätte man schon auf die Idee kommen können, die sind doch nicht so oft blond. Und ähm, naja, da hätte man sich halt Gedanken machen müssen, können. Und ähm, also jedenfalls hieß es dann in der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Köln dazu, dieselbe Staatsanwaltschaft, mit der wir jetzt wieder zu kämpfen haben, am Sitz des Bundesamts für Verfassungsschutz, wird interessant wegen Bock und Gärtner. Ähm, naja, die hat dann gemeint, die verdeckten Ermittlungen, die hätten außer solchen Verschwörungstheorien nichts erbracht. Das Verfahren wird eingestellt. Wir haben keinen Anhaltspunkt, wir machen das Verfahren zu. Interessant ist, wie wir dann viel später aus den Akten erfahren haben. Gleichzeitig hat sich ungefragt New Scotland Yard, die britische Polizei, an die Staatsanwaltschaft in Köln gewandt und hat gemeint, Kollegen, seht mal her, wir hatten vor einigen Jahren dasselbe Problem und die Tat trägt die Handschrift von Combat 18, schaut euch doch das mal an. Die haben denen ein ganzes Dossier dazu geschickt, dann haben die Beamten auch tatsächlich dieses Dossier gewissenhaft geprüft und haben gemeint, mm, also David Copeland, der Täter, der sitzt ja in England in Haft, der kann es nicht gewesen sein, wir machen die Spur zu. Sie, Sie lachen, wir lachen nicht mehr mittlerweile. Und ähm, naja, also man hätte ja auch diesen Hinweis gehabt. Das heißt aus der Bevölkerung, von einer ausländischen Polizeibehörde, die offenbar besser arbeitet. Und, ähm, aber intern, ob man da auch Informationen hatte, war dann die Frage. Und so haben wir dann später in Erfahrung gebracht... Während in Köln am 9. Juni 2004 diese Nagelbombe bei helllichtem Tag in dieser Einkaufsstraße explodierte, war wenige hundert Meter weiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln. Dort, wo die Jecken sitzen, da war ein Dossier im Druck, das nannte sich BFV Spezial 21. Das kann ich auch gerne später interessierten Personen im Original zeigen das ist ein vertrauliches Dossier, das an die Polizei und an die Verfassungsschutzbehörden weitergereicht wurde damals. Es geht in dem Dossier um die Gefahr eines bewaffneten Kampfes von Rechtsextremisten, um Rechtsterroristen. Am Ende im Schlussteil dieses Dossiers heißt es, naja, in Deutschland haben wir keinen Rechtsterrorismus, höchstens Einzeltäter. Wie immer seit Oktoberfestattentat wissen wir, es darf keine Rechtsterroristen geben, höchstens verrückte Einzeltäter. Die singuläre Vereinigung von drei Personen heißt das heute. In diesem Dossier heißt es aber im Theorieteil, wir können aber nicht ausschließen, dass wir in Deutschland auch Gruppierungen haben beziehungsweise wir haben Erkenntnisse, wonach es wohl Gruppierungen, Strukturen gibt, die sich Combat 18 nennen, also die Gruppierung, die in Großbritannien mit Nagelbombenanschlägen politische Gegner überzieht, die keine Bekennerschreiben hinterlässt, aus Zellen von zwei, drei, vier Personen maximal besteht, und dass diese Leute im Wege des sogenannten Feierabendterrorismus dann eben gelegentlich solche Anschläge begehen. Dann gibt es einen Personenteil im vorderen Teil des Dokuments, da sind dann Gruppierungen benannt. Das sind überwiegend, ja, die sind schon im Ruhestand. Manfred Röder und Konsorten oder Kai Diesner, der Polizistenmörder, der einen linken Buchhändler in Berlin angeschossen hat und dann Polizisten ermordet hat, die stehen vorne im Personenteil. Das heißt, die sind entweder in der JVA oder sind schon tot oder schon so alt, dass von denen keine Gefahr mehr ausgeht. Da steht aber auf Seite 16 eine einzige potenziell noch aktive Gruppierung. Da heißt es nämlich die Jena Bombenbauer, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Tschepe, namentlich, die sind damals in Jena im Rahmen einer Durchsuchung, bei der Rohrbomben sichergestellt worden sind, untergetaucht, unter den Augen der Polizei, was für sich wieder ein also weiterer Skandal ist. Das würde zu weit führen. Aber sie haben seither keine Straftaten mehr begangen. Wir wissen nicht, was sie tun. Dann müssen Sie sich vorstellen, Mundlos und Böhnhardt sind in Köln 20 Mal durch das Bild der Überwachungskameras des Fernsehsenders Viva gelaufen. Mit ihren Radlerhosen. Wer sie kennt, der erkennt sie auch, hat ein hochrangiger Verfassungsschützer im Bundestagsausschuss gesagt. Und das stimmt auch. Und die Frage ist, warum hat man damals nicht eins und eins zusammengezählt und dachte sich, das ist die einzige Gruppierung, Verfassungsschutz in Köln, bearbeitet diese, diese Gruppierung aktuell, die ist dann im Juli 2004 auch veröffentlicht worden, also intern, dienstintern. Und wie konnte das geschehen? Dann ist es so, diese Nagelbombenanschläge sind in Deutschland ja nicht alltäglich. Ich weiß nicht, also seit dem Oktoberfestattentat, also denke ich, sind vergleichbare Anschläge jetzt also glücklicherweise nicht so häufig in Deutschland verübt worden, aber für solche Nagelbombenanschläge gab es in der damaligen Zeit eigentlich außer Combat 18 keine üblichen Verdächtigen. Man hätte damals im Tatmittelmeldedienst USBV, USBV sind unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, da werden Sprengsätze, also Brandsätze in eine zentrale Datenbank des Bundeskriminalamts eingespeist, da hätte man einfach mal nach Nagelbombe suchen müssen und wenn man, das Stichwort eingegeben hätte, dann wäre das erste Ergebnis, das diese Datenbank ausgespuckt hätte gewesen, <lacht> Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Chepe, André Kapke, ein weiterer NSU-Helfer, der nicht belangt werden kann wegen Verfolgungsverjährung, Ralf Wohlleben, Mitangeklagter wegen Beihilfe zum Mord und ein Henning Haidt, das ist ein Thüringer Rechtsextremist, der damals solche Nagelbomben gebaut hat in der Vergangenheit. Im Zuge der Durchsuchung hat man bei ihm durch die Staatsanwaltschaft Gera damals auch kinderpornografisches, pädokriminelles Material sichergestellt. Ähm, naja, diese Personen werden sofort in der Datenbank erschienen. Man hat aber die Suche eingeschränkt auf fünf Jahre. Jeder von Ihnen, der mal also bei Google nach einem Schlagwort gesucht hat, weiß, wenn ich keine Ergebnisse bekomme, dann schränke ich die Suche doch nicht ein. Dann suche ich erst mal also weiter. Und wenn ich zu viele Ergebnisse habe, dann kann ich nach fünf Jahren einschränken. Dann habe ich den Beamten im Prozess dazu vernommen und gefragt, ja, ist das denn üblich, dass Sie so eine Fünfjahresbeschränkung einfügen? Bei sechs Jahren, sieben Jahren hätte man die Ergebnisse gehabt. Er hat gemeint, nein, das ist nicht, das ist nicht üblich. Ja, wie, und wieso haben die es denn dann gemacht? Das weiß er auch nicht mehr, kann sich das nicht mehr erklären. Okay, können wir nichts machen. Und so hat man quasi auf mehreren Wegen die Namen der Täter in Erfahrung bringen können. Man hätte nur die Bilder vergleichen müssen und man hätte gewusst, wer diese Personen sind. Ich kann hier jetzt auch, weil das schon einige Jahre zurückliegt, auch sagen, mir hat ein hochrangiger Verfassungsschützer, die sind nicht alle böse, die Menschen, die sind teilweise selber auch nicht glücklich, auch viele Polizeibeamte sind nicht glücklich mit dem, was da geschehen ist. Mir hat ein hochrangiger Verfassungsschützer mal bei einem Gespräch gesagt, also wenn man gewollt hätte, man hätte die in drei, vier Tagen gehabt. Ich habe gemeint: was, was meinen Sie damit? Er hat gemeint, naja, es waren halt nur Türken, es waren halt irgendwelche Gemüsehändler, Schlüsseldienstbetreiber, ein Grieche, was auch immer. Das äh, war nicht so spannend. Dann habe ich gemeint, also worauf wollen sie hinaus, kann doch nicht sein. Dann hat er gesagt damals, im Deutschen haben wir eine Redewendung, der Fisch stinkt vom Kopfe her und der Gestank breitet sich aus in die Glieder, und erreicht den ganzen Körper. Ich habe gemeint, so ein ähnliches Sprichwort haben wir im Türkischen auch, aber das erklärt immer noch nicht. Also meine Frage, dann hatten wir ein längeres Gespräch bei viel Bier. Verfassungsschützer sind trinkfest, kann ich Ihnen sagen. Da will ich aber jetzt nicht ins Detail gehen. Also jedenfalls, ich bin nicht so trinkfest. Naja, und also diese Erkenntnisse haben natürlich die Familie dann beunruhigt. Das heißt, wie konnte es sein, dass die Behörden, hier die Familien öffentlich beschuldigen, bezichtigen. Und wir haben dann später im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags auch erfahren, die Behörden, die waren gar nicht so blind. Und es gab auch Beamte, die haben ihre Arbeit auch wirklich gut gemacht. Und so hat dann die operative Fallanalyse in Bayern zum Beispiel, nachdem man jahrelang erfolglos ermittelt hatte, ein Konzept vorgestellt. Die haben sich die Tatorte angeschaut, die haben sich die Täter angeschaut. Dann hat man gemerkt, alle Opfer stammen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen, kulturell, religiös, politisch. Die haben nichts miteinander zu tun, keine Überschneidung. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, also dass es sich um eine Beziehungstat handelt, dass die sich untereinander kannten. Die Opfer wurden offenbar nach Kriterien ausgesucht, die ihnen gemeinsam sind. Die sehen nämlich aus wie türkische Männer mittleren Alters, die ja also selbstständig ihre Geschäfte betreiben. Und dann hat man in der operativen Fallanalyse unter anderem gemeint, es müsste sich bei den Tätern um Zwei männliche, mindestens zwei männliche deutsche Personen handeln, die ehemals in der rechten Szene aktiv waren. Die Aktionen der rechten Szene seien ihnen zu lasch. Die gehen nicht weit genug. Die operieren deshalb nach dem Motto Taten statt Worte. Wer das Bekennervideo des NSU kennt, da heißt ja auch, wir handeln nach dem Motto Taten statt Worte. Die müssen sich so nahestehen wie Brüder. Der eine sei wohl etwas dominanter als der andere. Die haben ein sehr enges Vertrauensverhältnis, sind Brüder oder sehr enge Freunde. Und ähm, die müssen einschlägig mit Waffen- und Sprengstoffdelikten in der Vergangenheit schon in Erscheinung getreten sein. Und die operative Fallanalyse in Bayern hat dann vorgeschlagen, wir müssen eine massive Öffentlichkeitsverhandlung nach diesen Leuten durchführen, wenn wir sie erwischen wollen. Und wir müssen gleichzeitig in diesem Kontext auch die potenziellen Opfer warnen. Das heißt, die sollen wissen, wenn wir zwei schlachsige Typen in Radlerhosen vor uns sehen, die eine Plastiktüte in der Hand tragen, die haben ja immer durch eine Plastiktüte geschossen, mit der schallgedämpften Waffe, um die Hülsen aufzufangen und um sich zu tarnen. Die haben quasi feige, hinterhältig die Läden betreten, wenn das Opfer alleine in seinem Laden stand, die Tüte mit der Waffe in sein Gesicht gehalten und abgedrückt, völlig ohne Vorwarnung. Und ähm, naja, und da müssen wir halt die Leute warnen. Dann aber hat man dies kommuniziert und da heißt es dann in einem Aktenvermerk dazu, mit, also nach Rücksprache mit der Spitze des Bayerischen Innenministeriums, das war damals Dr. Günther Beckstein, hat man beschlossen, wir entwickeln eine Medienstrategie und wir sollten diese These von rechtsextremistischen Tätern nicht allzu laut kommunizieren. Der leitende Staatsanwalt Dr. Walter Kimmel der hat gemeint, wenn wir die These vom sogenannten Einzeltäter, es sind mindestens zwei Personen, die Theorie wurde gegen den Willen der operativen Fallanalyse Einzeltäter-Theorie genannt. Wir wissen ja, Neonazis können nur Einzeltäter sein. Da gibt es ein besonderes Landrecht in Bayern offenbar. Dann hat, ähm, der Chef der Behörde damals oder der leitende Staatsanwalt Dr. Walter Kimmel gesagt, wenn wir die Theorie vom Einzeltäter allzu laut kommunizieren, dann könnte sich eine Zuständigkeit des Generalbundesanwalts ergeben. Das heißt, der warnt davor, dass dieses Verfahren dann als Terrorismusverfahren möglicherweise beim Generalbundesanwalt also landen könnte. Dann wurde Wolfgang Geier der Chefermittler der Polizei das war Günther Becksteins Mann für besondere Angelegenheiten, der diese ganzen also Fälle, diesen, diesen gesamten Komplex also gemeinsam zu behandeln hatte, im Bundestagsausschuss gefragt, ja, aber warum denn? Man hätte doch die Opfer gewarnt, man hätte die Täter möglicherweise gefunden. Und der hat gemeint, naja, wir wollten keine Hysterie in der türkischen Bevölkerung auslösen. Das heißt, man wollte sich nicht mit einer hysterischen türkischen Bevölkerung auseinanderzusetzen haben und hat in Kauf genommen, dass man die Täter nicht also bekommt und gleichzeitig eben auch weitere Morde geschehen, also weil die Opfer nicht gewarnt sind. Ähm, gleichzeitig eben wandte sich dann... Wolfgang Geier an die Süddeutsche Zeitung, der hat im Bundestag vertreten, nee, wir haben ja auch gegen Rechts ermittelt, aber wir hatten halt keine Anhaltspunkte, keine Anfasser, hat er später erzählt, 2012. Damals hat er der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben und hat gemeint, wenn wir an die Familien der Opfer herantreten, an dieses türkische, migrantische Parallelmilieu, dann stoßen wir auf eine Mauer des Schweigens. Und dies belegt, dass die Türken nicht in der Gesellschaft angekommen sind. Wörtliches Zitat, der zweite Teil. Und naja, das war dann sozusagen weiterhin die offizielle Ermittlungshypothese. Und ähm, also dieser Wolfgang Geier, wenn wir schon Namen nennen, hat sich in einem anderen Verfahren auch ähm, also großen Ruhm also verdient, Wolfgang Geier war nämlich nicht nur Chefermittler in diesem Verfahren. Wolfgang Geier hat auch die Ermittlungen der sogenannten Sokopegi geleitet, falls die jemandem was sagt hier. Und zwar wurde in Nordbayern, im fränkischen Raum, ein neunjähriges Mädchen ähm, offenbar, wissen wir heute, getötet. Es war damals verschwunden. Und Wolfgang Geier hat auch damals mit dieser sogenannten read methode mit der, falschen, also mit der Methode falscher Vorhalte, einen geistig behinderten jungen Mann zu einer Art Geständnis gedrängt. Der war geistig behindert, ich kann jetzt das also nicht näher einschätzen in forensischer Hinsicht. Jedenfalls hat der Mann dann zwölf Jahre lang unschuldig für diesen Mord gesessen. Und der ist dann nicht etwa freigekommen, weil das Justizsystem in Bayern so grandios funktioniert, sondern er ist wieder freigekommen, weil vor einigen Jahren investigative Journalisten diesen Sachverhalt neu aufgearbeitet haben. Die sind jetzt auch im NSU-Komplex aktiv. Die haben damals unter anderem auf Grundlage umfassender Recherchen ein Buch geschrieben, aus dem hervorgeht, dass dieser Mann, Ulvi K., unmöglich der Täter hätte sein können bei diesem Mordfall. Dann wurde das Verfahren vor zwei Jahren wieder aufgenommen und der Mann ist auf freien Fuß gekommen. Wie gesagt, nicht weil die Justiz funktioniert hat, sondern weil die Öffentlichkeit funktioniert hat, weil die Zivilgesellschaft funktioniert hat, weil die Presse funktioniert hat. Deswegen sind das wichtige Güter. Deswegen kann ich mich nochmal bei Ihnen bedanken. Sie wissen gar nicht, wie wichtig es ist, dass Sie hier sind und dass Sie sich für diese Dinge interessieren. Und also Wolfgang Geier hat es vor einigen Wochen auf die Titelseite der Bildzeitung geschafft, der große Versager in diesen beiden Verfahren. Aber Dr. Günther Beckstein wurde vor einigen Wochen gefragt von einem Journalisten auf einer Podiumsdiskussion, ja warum haben Sie denn den Wolfgang Geier in diesem Verfahren eingeschaltet? Der hat gemeint, naja, der war ja in Fall Peggy schon so erfolgreich. Und also Erfolg kann man also anders definieren. Wir verurteilen jemanden, mag ja auch unschuldig sein und die Täter laufen weiterhin frei herum ich könnte jetzt sehr viele Sachverhalte noch ausführen. Ich will mich aus zeitlichen Gründen auch mal auf einige frappierende Dinge, die in letzter Zeit im Prozess geschehen, beschränken. Und zwar, ähm, wie sieht es mit der Zeit aus? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das ist gut. Ähm, also ähm, wir haben ja ähm, laut Anklageschrift eine singuläre Vereinigung von drei Personen. Das ist der neue Fachausdruck für Einzeltäter. Nämlich Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Die haben so konspirativ agiert, völlig abgeschottet von der Außenwelt. Man hätte überhaupt keine Ahnung haben können von dem, was die im Untergrund angestellt haben, im sogenannten Untergrund. Und deswegen hatten die Ermittler einfach keine Chance. Sie haben, um Dr. Walter Kimmel, den Staatsanwalt zu zitieren, »Wir haben alles Menschenmögliche getan«, hat der Mann gesagt. Dr. Walter Kimmel ist heute Behördenleiter geworden. Er ist aufgestiegen, wie alle anderen grandiosen Versager in diesem Sachverhalt auch. Er ist heute Chef der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und ist über die Stufe der Generalstaatsanwaltschaft jetzt ganz oben angekommen. Und ich habe eine Zeitnotiz bekommen, und naja, sie, sie, sie haben tatsächlich alles Menschenmögliche getan. Und Dr. Walter Kimmel hat dann auch unter anderem beschrieben, wir haben so viele Millionen Massendaten abgeglichen, wir haben so viele Konten abgegriffen, und zwar von der gesamten türkischen Bevölkerung in Deutschland hat man eine Rasterverhandlung durchgeführt von allen Menschen. Und ich kenne einen Aktenvermerk, da heißt es tatsächlich, dass eine bestimmte Bank in Bayern, die hätte gemeint, das sei rechtswidrig, das sei eine Unverschämtheit, dann heißt es unter anderem, man hat versucht, ganz viele V-Leute in die türkische Gesellschaft hineinzuschleusen. Die hätten zwar auf die Morde überhaupt keine Hinweise erbracht, sie seien aber dennoch fortzuführen und hilfreich, weil man damit eine Parallelgesellschaft aufklären kann. Und so haben die Beamten eben dann weiter ermittelt und meinten wohl, ihre eigenen Ängste ein bisschen beruhigen zu können und haben eben ihre Parallelgesellschaft aufgeklärt. Und ähm, ich kann in dem Kontext sagen, ich wurde selbst auch einige Male als Vertreter einer Parallelgesellschaft aufgeklärt in diesem Kontext. Ich, hatte, ähm, ich bin strafrechtlich ein unbeschriebenes Blatt, ähm, also damit bin ich wohl ein bisschen unkonventionell, ähm, als diese operative Fallanalyse in Bayern vorgestellt wurde damals, wo es darum ging, wir haben mindestens zwei männliche Neonazis, die aus der Szene ausgestiegen sind, Taten statt Worte etc. etc., hat das zu heftigen Diskussionen im polizeilichen Lagezentrum geführt. Da, hat man, da haben dann andere Ermittler aus anderen Bundesländern gemeint, nee, das kann nicht sein. Um wieder einen Namen zu nennen, ein Beispiel, es gibt viele, Felix Schwarz, Chef der also Mordkommission in Hamburg. Da ging es um den Mord an Herrn Taschköprl. Der war ca. 31 Jahre alt, als er in seinem Lebensmittelgeschäft erschossen wurde. Ist dann in den Händen, in den Armen seines Vaters gestorben. Der hatte Oliven geholt, um im Geschäft die Regale weiter auffüllen zu können. Der Vater hat dann zwei junge, deutsch aussehende Männer aus dem Laden herausmarschieren sehen. Und der Junge, sein Sohn, ist in seinen Armen verblutet. Ähm, aber seine, ähm, ja, also seine potenzielle Täterbeschreibung wurde auch nicht ernst genommen damals von der Polizei. Chefermittler Felix Schwarz hat gemeint, ähm, diese operative Fallanalyse, rechter Hintergrund, das sei völlig unwissenschaftlich. Wir haben sowas nicht in der Polizeischule gelernt, das kann nicht sein und hat im Bundestag bei seiner Vernehmung, ich war in 60 Sitzungen etwa vom Bundestag Untersuchungsausschuss 2012 und 13, bis der Prozess begann, dann konnte ich nicht mehr an zwei Orten gleichzeitig sein. Der hat dort seinen Vortrag begonnen mit den Worten: Ja, Herr Taschkeprö war ein normaler türkischer Mann, hm. jung, dynamisch. Ich dachte, ja, ich bin zehn cm gewachsen, dann sagt er, vorbestraft. Also da konnte ich nicht mithalten. Der hatte irgendwelche kleinen Delikte irgendwann gemacht in seiner Jugend, als einziger von den Ganzen. Und deswegen meinten wir, organisierte Kriminalität muss da irgendwie sein. Also der Mann, dem die operative Fallanalyse nicht wissenschaftlich genug war, das Beispiel sage ich immer wieder gerne, auch wenn es der ein oder andere gehört hat. Ich denke, jeder soll die Dinge hören, weil die einfach ähm, zu abstrus sind. Der hat aus dem Iran ein metaphysisches Medium einfliegen lassen. Einen Geisterbeschwörer, der ein oder andere lacht, ich dachte auch am Anfang, also ich höre nicht richtig. Das können Sie alles nachlesen in den Protokollen des Deutschen Bundestags, des also Untersuchungsausschusses der letzten Legislaturperiode, ist im Internet abrufbar. Felix Schwarz, wenn Sie unter dem Namen suchen, das ist der Ermittler, der diesen Ruhm auch verdient hat, der hat dem Mann rechtswidrig ein Visum verschafft. Dann hat dieses metaphysische Medium aus dem Iran Kontakt zur Seele des Opfers aufgenommen. <lacht> genau, wir lachen schon längst nicht mehr darüber. Und ähm, die Seele des Opfers hat ihm dann gesagt, ja, das waren junge, dunkelhaarige, dynamische türkische Männer. Und schon war für die Polizei ganz wissenschaftlich klar, um was es geht. Wir haben dann später tatsächlich noch ein... Gesetz, eine Rechtsvorschrift ähm, aus dem Weimarer Reich, die dürfte heute noch gelten, also ermittelt, wonach okkulte Ermittlungsmethoden in Nordrhein-Westfalen verboten sind. Also rein rechtlich wäre das nicht zulässig gewesen. Ähm, wir haben uns damals den Spaß erlaubt, um zu sehen, ähm, ob Herr Felix Schwarz da nicht gegen Dienstvorschriften verstoßen hat damit. der hat gemeint, hat ja nichts gekostet und ihm das Visum rechtswidrig zu beschaffen, kann man schon mal machen als hochwissenschaftlich arbeitender Mensch. Das FBI hat übrigens nur als zusätzliche Information, ich will sie auch nicht mit Informationen zudecken und überschütten, das FBI hat parallel zu den bayerischen Ermittlern ebenfalls eine operative Fallanalyse erstellt in den USA und hat den deutschen Behörden, diese operative Fallanalyse zur Verfügung gestellt, in englischer Sprache. Und da heißt es auch, es handelt sich um Hate Crimes, es handelt sich um Neonazis, die sie, die, die Türken, quasi die die Opfer, nur nach dem Kriterium, es handle sich um Menschen, die sie, einem, die sie einer bestimmten ethnischen Gruppe zuordnen, aussuchen, etc., etc. Das ist ja auch naheliegend gewesen. und Also man muss kein Fallanalyst sein. Ich habe auch einen kriminologischen Hintergrund, habe auch im Bereich operative Fallanalyse ähm, studiert, aber man muss das nicht getan haben, das ist nur gesunder Menschenverstand. Und jedenfalls dachten wir dann später, ich darf das auch noch erzählen, weil das, ähm, ähm, ja, also dann werden Sie wahrscheinlich auch nicht mehr lachen. Ähm, ich saß dann wieder mal im Bundestag, da war dann der Zeuge, der Chefermittler des Bombenanschlags, der Polizei in Köln. Der Mann heißt Weber, den Vornamen weiß ich aktuell also gerade nicht mehr, müsste ich nachschlagen. Jedenfalls Weber Polizei Köln. Chefermittler beim Chef -Ermittler beim Nagelbombenanschlag. Der hat gemeint, wir hatten überhaupt keine Hinweise. Die Sache mit dem Tatmittel-Meldedienst, mit der Nagelbombe, naja, ist was schiefgelaufen. Okay, die ganzen Unterlagen. Es gab auch noch ein vertrauliches Dossier vom Bundeskriminalamt, das auch Neonazis dahinter vermutet hatte. Ist auch bei den Kölnern eingegangen, haben wir später erfahren. Das heißt, wir hatten New Scotland Yard. Also eigentlich wussten alle, bis auf die Bevölkerung, also wo man zu suchen hatte. Man hätte sogar die Namen gehabt. Man hatte Videos der Täter. Naja, der Weber sagt im Bundestag dann aus, hat Generalamnesie, erinnert sich an nichts, wir haben aber keine Fehler gemacht, wir haben alles Menschenmögliche getan. Dann fragt ihn ein Abgeordneter der Grünen, ähm, Herr Wolfgang Wieland, fragt ihn, haben Sie nicht auch mal Hilfe aus dem Jenseits in Anspruch genommen? Ich dachte, ich schätze Herrn Wolfgang Wieland, sehr, sehr eloquenter, grandioser Mann, RAF-Anwalt, großes Vorbild für mich. Und dann denke ich, um, der wird zwar jetzt aber flach, aber trotzdem guter Versuch. Und dann, das war ja woanders. Und tatsächlich wurde dann aus den Akten vorgetragen, ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Die Kölner Ermittler, die all diese Hinweise hatten, einen Hinweis habe ich heute noch gar nicht erwähnt, den erwähne ich noch vorher. Entschuldigen Sie für den Einschub. Die Kölner Ermittler, haben nämlich gemeint, ein Zusammenhang zu den Dönermorden, der sei ja ausgeschlossen. Das seien Verschwörungstheorien. Trotzdem haben sich die Kölner Ermittler dann später an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gewandt und haben gemeint, macht mal eine vergleichende Analyse, könnte ein Zusammenhang bestehen. Das heißt, wir wollen ob, also wir wollen wissen ob, aber wir wollen nicht wissen, dass ein Zusammenhang besteht, haben mir dann manche Ermittler gesagt. Die haben dann dieses Videomaterial den Kollegen der Soko Bosporus bzw. BAO Bosporus, eine besondere Aufbauorganisation nennt sich das Zusammenschluss mehrerer Sokos, die dürfen immer nachfragen, falls es zu fachsimplig wird, ähm, die haben dieses Videomaterial zur Verfügung gestellt, dann haben die Ermittler in Bayern dieses Videomaterial mehreren Zeuginnen und Zeugen vorgeführt. Dann haben mehrere Zeuginnen und Zeugen unabhängig voneinander gemeint, hm, das haut hin, eine Zeugin aus Nürnberg die unmittelbar nach dem Mord an Herrn Jaschar beobachtet hat, wie Mundlos und Böhnhardt den Tatort verlassen. Der eine steckt dem anderen die Waffe, die in eine Tüte eingewickelt ist, in den Rucksack, die schwingen sich auf die Fahrräder und verschwinden. Und vorher hatte die Zeugin die beiden mit Kartenmaterial gesehen, wie sie äh, sich dort am Tatort zu schaffen machen. Die Zeugin hat das Videomaterial gesehen. Und hat gemeint, das ist der, ich bin mir sicher. Der Beamte hat gemeint, im Leben gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, das können wir so nicht ins Protokoll aufnehmen. Dann hat er gemeint, machen wir doch ziemlich sicher draus. Die, die Zeugin meint, aber ich bin mir sicher. Und dann, nein, hundertprozentige Sicherheit geht nicht. Am Ende stand im Protokoll, eine gewisse Ähnlichkeit könne nicht ausgeschlossen werden. Das hat die Zeugin dann auch im Untersuchungsausschuss in Bayern nochmal bekundet und dann bei uns im Prozess nochmal. Da habe ich hier dann das Video auch nochmal vorspielen lassen. Und naja, also man hatte sogar den direkten Zusammenhang. Dann hat aber dieser Wolfgang Geier, Chefermittler in Bayern und Staatsanwalt Dr. Walter Kimmel, die haben dann in einem Sachstandsbericht formuliert, ein Zusammenhang der Taten kann ausgeschlossen werden. Man darf Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, heißt es dort wörtlich, während es sich in Köln um einen Globalvorstoß gegen Türken handelt. Ein Globalvorstoß, heißt es da wörtlich, sind, das ein, sind die Morde gezielte Einzelaktionen. Und so wurde diese Spur zugemacht. Und naja, die Kölner Ermittler jedenfalls, das war eine kurze Einblendung. Die Kölner Ermittler, der Chef dort, Herr Weber, ich versuche den Vornamen noch zu erinnern. Also Herr Weber, Polizei Köln, hat Folgendes gemacht. Auf Frage, hatten Sie, nicht auch mal je, also hatten Sie nicht auch mal Hilfe aus dem Jenseits? Er hat nämlich seine Beamten geschickt nach Bayern, nach München. Und da gab es eine Wahrsagerin. Das können Sie in den Protokollen nachlesen. Ich kann mir in meiner Position nicht erlauben, öffentlich Ihnen Unfug zu erzählen, sonst wäre ich morgen schon medial tot. Also deswegen kann ich Ihnen das, das wird ja auch aufgezeichnet. Und ich sage einen Vornamen nicht mal, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Also wie gesagt, Sie können es nachlesen. Ich bin geschockt gewesen. Die haben eine Wahrsagerin aufgesucht. Die hat einen Kassettenrekorder mit einem nicht bespielten Band Spielen lassen und hat über das Rauschen des Tonbands, die Jüngeren unter uns wissen wahrscheinlich nicht mehr, was ein Kassettenrekorder ist, meine Generation und die darüber wissen das, die hat über das Rauschen Kontakt zu den Geistern aufgenommen und die Geister haben ja erzählt, ja, ja, das waren junge, dynamische türkische Männer, das ist jetzt überspitzt formuliert, also es waren jedenfalls Türken. Und ähm, die Beamten haben dann, ich bin gleich fertig mit dem Vortragsteil. Die Beamten haben dann diesen Kassettenrekorder, und das fand ich interessant, zu den Asservaten genommen. Das heißt, dieser als Beweismittel, ja, sie lachen, wir nicht mehr. Die, die haben diesen Kassettenrekorder wirklich zu den Asservaten genommen. Und jetzt kommt das Interessante, das will ich noch zum Ende des Vortrags ähm, kurz anführen. Den Rest können wir dann im Rahmen der Fragen behandeln. Oder der Rest, das ist ja uferlos das Thema und die Skandale und Skandelchen. Eine andere Kassette haben die Beamten nicht zu den Asservaten genommen, nämlich die Videobänder, die in Köln, Mundlos und Böhnhardt mit der Nagelbombe bei der unmittelbaren Tatbegehung aufgezeichnet haben, die haben sie nicht zu den Asservaten genommen. Es gab ganz kleine Schnipsel davon, die, Sie lachen, ich lache da leider nicht mehr, ich erkläre Ihnen gleich warum. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat dieses Material nicht vollständig bekommen, sondern nur einige Sekunden an Schnipseln. Wir im Prozess hatten dieses Material überhaupt nicht. Das einzige Videomaterial, das wir zu Beginn des Verfahrens hatten, war ein Bild von Beate Czepe, wo sie sich in einem rosa T-Shirt, das kennt der ein oder andere aus dem Spiegel, vielleicht dreht im Rahmen einer also Vorlage einer Gegenüberstellung, ob man sie identifizieren kann. Das war das einzige Videomaterial. Und dieses Videomaterial habe ich dann mit einem kleinen juristischen Trick 2013 beim Bundeskriminalamt in Meckenheim, im Hochsicherheitstrakt sozusagen aufgespürt. Und das hatte auch einen interessanten Hintergrund. Gegen mich waren damals mehrere Strafverfahren anhängig, wegen Geheimnisverrat. Ich war jetzt nicht mehr der Dönerkiller, sondern der große Geheimnisverräter. Da mache ich noch einen kurzen Einschub, wenn ich darf, dann komme ich dazu. Und zwar haben wir im NSU-Prozess oft das Problem, wenn wir bestimmte Sachverhalte im Prozess thematisieren wollen anhand unserer Akten, dann grätscht die Bundesanwaltschaft rein in einer Allianz mit der Verteidigung, der angeklagten Chepe, also immer wenn der Verfassungsschutz oder bestimmte Behörden oder bestimmte Neonazis, V-Leute von uns aufgegriffen werden. Und dann sagen die Bundesanwälte, sie sind kein Untersuchungsausschuss, sie sind kein gewählter Volksvertreter. Das gehört in einen Untersuchungsausschuss, aber nicht in den Prozess. Oder einmal hat... Ähm, ein Vertreter der Bundesanwaltschaft zu mir, auch als wir den Verfassungsschutz thematisieren wollten, gemeint, in Deutschland gilt immer noch das Gesetz. Sie müssen sich an das Gesetz halten und wir haben über die Anklage bestimmt, was hier Gegenstand ist und alles andere dürfen wir nicht anfassen. Dann habe ich gemeint, Herr Dr. Diemer, das habe ich öffentlich gesagt, das ist der Chef dort, der ältere, nette Herr, ich habe gemeint, das verbitte ich mir, das Gesetz gilt auch für Sie, und zwar in Form des Legalitätsgrundsatzes. Sie müssen Straftaten verfolgen, auch von, auch von Neonazis, auch von V-Leuten. Und dann war Stille. Ich meine, ich habe nicht in Timbuktu studiert. Also, dass in Deutschland das Gesetz gilt, hätte ich mir fast denken können damals. Also jedenfalls, wir durften bestimmte Sachverhalte im Prozess nicht thematisieren. Die gehören ja in einen Untersuchungsausschuss. Der Thüringer Untersuchungsausschuss wollte denselben Sachverhalt thematisieren, hat aber vom Generalbundesanwalt die Akten dazu nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, im Prozess dürfen wir es nicht behandeln, weil das in einen Untersuchungsausschuss gehört. Der Untersuchungsausschuss kann den Sachverhalt nicht behandeln, weil er die Akten dafür nicht hat. Dann bin ich nach Thüringen gefahren, habe das bei den Abgeordneten dort in Erfahrung gebracht, dann habe ich den Abgeordneten in nicht öffentlicher Sitzung diese Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Folge war, dass der Generalbundesanwalt ein Strafverfahren gegen mich in die Wege geleitet hat, über den Generalstaatsanwalt Thüringen, wegen Geheimnisverrats wieder einmal. Und wie gesagt, also vorher war ich absolut Blüten rein und jungfräulich, was Strafrecht betrifft. Und seither ähm, hat sich vieles geändert. Und ähm, also dieses Strafverfahren wurde, also wurde dann vom Generalstaatsanwalt Thüringen nicht aufgenommen, nachdem nämlich offenbar zahlreiche Journalisten dort angefragt haben. Da sage ich wieder, wie wichtig Öffentlichkeit ist. Und hat der Generalstaatsanwalt in Thüringen dem die Sache offenbar zu heiß wurde, verlauten lassen, ich hätte mich nicht strafbar gemacht, das sei rechtmäßig gewesen. Ich musste vor dem Oberlandesgericht, vor dem Senat Stellung nehmen dazu und ich habe gemeint, ja Herr Vorsitzender, ich habe es getan und ich würde es jederzeit wieder tun. Und wenn es Konsequenzen gibt, dann trage ich die auch gerne und wenn Sie irgendwelche Sanktionen gegen mich verhängen wollen, dann nehme ich es nicht persönlich, tun Sie was Sie nicht lassen können. Und es gab keine Sanktionen, ich habe mich nicht strafbar gemacht, wieder einmal, aber das waren halt, das war eine Kette von Strafverfahren, die ich seither also erleben muss. Ich will jetzt auch nicht wehleidig klingen. Es gibt Abgeordnete, es gibt andere Menschen, es gibt Mitstreiter, es gibt Journalisten, die werden bedroht, deren Familien werden bedroht und die lassen sich nicht einschüchtern. Und ganz an vorderster Stelle, ich will jetzt nicht viele Namen aufzählen, ist die mutige Frau Dorothea Marx im Thüringer Untersuchungsausschuss, die sich wirklich persönlich dafür einsetzt, auch gegen die eigene Partei, um dort aufzuklären und die sich auch nicht einschüchtern lässt, bei der ich mich nicht oft genug bedanken kann, also weil wir solche Menschen in Deutschland haben, auch im Bundestag. Ich will da manche Namen auch nicht nennen, weil viele Gespräche im Hintergrund ablaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die das in der Öffentlichkeit auch bekannt haben wollen. Es gibt Polizeibeamte, es gibt Verfassungsschützer, die kämpfen, die versuchen ihr Bestes gegen alle Widerstände. Aber um nochmal anzuknüpfen, ich war zuletzt, wie gesagt, bei diesem Strafverfahren im Zusammenhang mit Köln. Ich bin eben damals, weil es sehr viele Strafverfahren gegen mich gab, zum Bundeskriminalamt nach Meckenheim gefahren, in den Hochsicherheitstrakt. Da habe ich dann mein blaues Wunder erlebt, weil ich auf Geheiß der Bundesanwaltschaft offiziell dort die Asservate sichten durfte. Oder auch Material, das eben nicht als Asservat ähm, vorhanden war, das keine Asservatennummer hatte. Und selbst beim Eingang dort haben manche Beamte mich behandelt, als sei ich Osama bin Laden persönlich. Die haben auf ihren Laptop, ähm, Entschuldigung, auf ihren Bildschirm geschaut und dann schauen sie mich an. Dann schauen sie noch mal auf den Bildschirm, dann schauen sie mich noch mal an und ich denke, ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann kommen zwei weitere Beamte, um mich abzuholen, in den Hochsicherheitstrakt zu führen. Und dann meint die, und, also können wir schon losgehen? Nein, könnt ihr nicht. Dann kommen die anderen und schauen zu viert in einen Bildschirm und dann schauen sie mich an. Und dann habe ich gefragt, ob um, liegt irgendwas gegen mich vor und das dürfen wir ihnen nicht sagen. Also ich wäre aber sehr überrascht, wenn was gegen mich vorliegen würde. Das erfahren sie dann früh genug. Wie, was meinen Sie mit früh genug? Das das erfahren Sie früh genug, wenn Maßnahmen erfolgen. Ja, welche Art von Maßnahmen denn, wüsste ich jetzt schon gerne. Und also offenbar haben die dort auch über mich schon einiges zusammengetragen. Da habe ich mich offenbar auch sehr beliebt gemacht. Also jedenfalls ist es mir dann dort gelungen, dieses Videomaterial zu finden. Ich habe dann die Videodateien, auf welchen Rechnern die waren, mit welchen Beamten ich dort gesprochen hatte, nach stundenlangem Suchen und Kämpfen dort ermittelt. Die Information ist dann sofort an den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags, der in seinen letzten Atemzügen war, gegangen. Die haben dann den Generalbundesanwalt in Form eines Eilantrags aufgefordert, sofort das Videomaterial nach Berlin zu schicken, an den Bundestagsuntersuchungsausschuss. Der Innenausschuss in Nordrhein-Westfalen wurde ebenfalls unterrichtet. Die haben auch die Hand draufgelegt und der Prozess in München auch. Und ich habe dann noch am selben Abend in heute Journal Berichtet, was ich da Schönes entdeckt hatte und das Videomaterial ist jetzt gesichert. Es konnte im Verfahren zwar nicht ordentlich ausgewertet werden, das wird ja alles nicht thematisiert, das ist ja nicht verfahrensrelevant, nur in Teilen, aber trotzdem sind die Dinge zumindest für die Nachwelt gesichert. Und dass wir das tun müssen, das haben wir leider immer wieder erfahren. Darauf gehe ich dann gerne. Ich würde gerne eine Fragerunde eröffnen Und falls jemand sich übrigens hier in der Öffentlichkeit nicht traut, bestimmte Fragen zu stellen, ich traue mich ja auch nicht, hier bestimmte Dinge zu sagen, dann kann er mich gerne auch später nochmal ansprechen. Aber ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde dann mal also gerne zur Fragenrunde zur Verfügung stehen.